0: 大家好，欢迎收听影力社的常规节目，也是我们的电影评论节目啊。应该说是大周的电影剧透节目，没办法，就我一个人录，只能讲故事，对吧？你要我评论呢，有评论，但是不多啊、呃。我不是一个专业的影评人，此处艾特一下某些这个主播啊。我只是一个擅长讲故事的播客播客人啊，不能叫影评人。所以呢，我的电影节目呢是以讲故事为主啊。其实录这个节目是悲喜交加。悲的是，哎，总是我一个人，感觉节目效果没有那么好。喜、哎、的是呢，我发现我今天讲故事的能力越来越溜了啊！好，跟大家这个扯淡啊，扯了五十秒。今天我们要讲一部电影，应该说是一部动画电影啊，两千零三年的动画电影，金敏大神的作品《东京教父》啊。现在豆瓣评分是九点零啊。金敏这个名字应该大家不陌生了吧？红辣椒啊，为麻的布屋啊，千年女优啊。包括这个，我看过他的漫画《恐怖桃源》，啊，这个画风就不说了，大家一看就知道，哎，这个是金敏的作品。包括还参与过这个《回忆三部曲》啊，《机动警察》《人狼》这些作品啊，可能大家比较熟悉的呢，还是《红辣椒》哎，这部片子就是开创了一种这个、就是、视觉体验吧，对吧？《盗梦空间》都是红辣椒的弟弟啊，但是很可惜啊，金敏先生呢，在2010年的时候就去世了， 50岁都不到，那一代大师人就此离开了我们。啊，当然了，我们今天不是聊金敏这个人啊，我们还是聊作品。当然，我的风格呢，还是以讲故事为主。其实《东京教父》这部动画电影，我很早以前就已经放在硬盘里面了，就一直没看。最近嘛，这个就我、这个、这个也懂啊，就、这个、在家怎么办呢？就没事做，这个除了把公司工作完成，我只能看电影，对吧？所以我就把这部片拿出来看了一下，啊，一个半小时也不长。我个人感觉看下来是一部相当魔幻的公路片。哎，说是公路片呢，因为主要的剧情呢是三个主角寻找婴儿的这个父母的过程，也算是公路片吧。说它魔幻呢，就是这部片里面啊充满了一些神奇的巧合。这个呢，大家听剧情哎，自然而然就知道了啊。那这里还有老规矩啊，给大家做个剧透警告，倒数五秒钟，五四三二一，好，故事开始。这个是一个圣诞节的前夜，也就是平安夜啊 ，Christmas Eve。就一开始呢，一群孩子，一看就是这个教会里面的，在唱圣歌啊，就唱的平安夜歌曲嘛，啊、呃，在舞台底下呢，就坐的很多人，但这些人呢，不是一般的这个就是民众啊，不是一般的老百姓，而是一群流浪汉或者叫这个无家可归者，叫 homeless， 因为现在啊，在做的一场慈善活动。哎、呃，有这个圣诞夜表演，有牧师的演讲，还有一个分发食物的环节。哎、呃，我猜呢，大多数的无家可归者主,主要是为了这个分发食物来的。这里面，哎，不多不说啊，就是日本有这样一个 homeless 的一个群体啊。我就之前讲过其他作品嘛，讲了一集的那个异变者，主角就是整天睡在自己汽车里，对吧？混迹在一个公园的这个流浪汉群体之中，包括我讲的那个付费节目。二世纪少年那个老神仙，对吧？他能够预知未来啊，不是后来变得很有钱吗？他也是一个无家可归者啊、呃，本来是一个这个投资保龄球的一个老板，后来变成无家可归者了。包括这个桂正和那个 z m a n 啊，主角阿仁，他跟他的父亲那个老头也是每天生活在这种破的这个纸箱子房子。还有一个比较典型啊、呃，把这个废柴做到极致的人，就是《银魂》里面那个马达奥大叔。所以这类人群啊，在日本是很常见。他们通常会生活在公园里面，或者在路边啊打个破破烂烂那种帐篷，上面全是补丁。更差的就纸皮箱子。就《银魂》里面就是把这个梗玩到极致的，就一个纸皮箱子就是我的家，我的豪宅啊。而本片的三个主角呢，也正是这样的人：两个中年人，一个未成年啊。中年大叔叫阿仁，静啊。另外一个呢，也是中年。你说她是男是女？这个很难讲，因为她是一个人妖，或者叫性别错位者。她叫 hana， 就是小花。还有一个叫 miyuki 啊，美游记，这个小女孩呢，她算是俏佳女，就离家出走的。他们每天的生活就是找吃的，哎，苟且的活着。这美游记的快乐，也就是就在这个房顶上、天台上，就吐口水，吐到别人头上，吐中了呢，就在地上画一个。就吐多少看看啊，就其实挺无聊的，因为他们温饱都成问题啊。那阿仁和小花他们去参加这个圣诞活动，也是为了觅食嘛。可以说啊，他们这类人不能叫生活，哎，只能叫活着，而且是很苟且的活着。因为今天是平安夜嘛。作为长辈，这个小花呢就说：“我要送美游记这个圣诞礼物，但这个礼物呢是要去垃圾场找的。”好在啊，日本有一个垃圾分类的习惯啊，这个从小就是受到教育的，垃圾分成可燃垃圾和不可燃垃圾。这个垃圾场呢，就属于可燃垃圾，都是什么报纸啊、杂志啊、书刊啊，各种。他们在里面找书看呢，也算日常消遣之一了。就有时候找到点书，这个还挺好啊。2 0 0 3年那个时候，手机还不是很发达，再加上流浪汉，你也没条件，啊，对吧？有书看，能够充实一下自己的精神生活，还是不错的。那虽然三个人是一起生活啊，日常吵架也不少。这个阿仁和美游纪呢，这垃圾堆里啊，就是打起来了，也是那种日常打架吧。打着打着呢，就突然听到婴儿的哭声，就没想到这个垃圾堆里面居然有一个弃婴。这小孩就躺在摇篮里面，这把孩子一抱起来呢，摇篮里面啊，一张纸上面写着“请照顾他”，还有一张出生证明。最底下呢，还有一把地铁站那种储物箱的钥匙，上面写着“ 1225号”。这美游记和阿仁第一反应说：“哎呀，这个孩子很可怜啊，我们捡到他，我们就把他送去警察局吧。”然而，人妖小花呢，却说要把孩子带回去。其实，这个也能体现出他内心啊。他一直觉得，就是我是一个男人的身体，但是我是一个女人的心。作为一个女人，很希望有自己的孩子。哎，他就把这个孩子呢视作神送给自己的礼物，毕竟是平安夜嘛，在这个特殊的日子遇到了这样一个孩子啊。这边也说一下，这个小花呢，他是非常信教的，他是有宗教信仰的啊，就觉得呃信基督、信上帝、信耶稣嘛。他还给这个小孩取了个名字叫青子，那青就是那个清晰、清楚的那个青。而这个亲子啊，似乎有一种魔力啊，一开始没讲，但是呢，有一些细节体现出来了。因为这个小花抱着亲子在路上走，这总感觉啊，上意外事故能够就刚刚好，不会波及到他。比如说，他们走的路上，这个旁边一个脚手架上有几个油漆工啊，在那刷油漆呢，这油漆桶就啪掉下来了。走在后面的阿仁和美游纪啊，差点没砸到，但是走在前面的这个小花就完全没事儿。再加上过马路的时候，哎，他已经是一边走路一边回头看了，前面一辆摩托就啪一下撞过去了，撞倒两个人。但是呢，小花抱着青子一点事都没有，就很神奇啊！巧合其实从这里就有了，而整部片呀、啊、也有很多的巧合。小花给这个小孩取名叫青子嘛，这美游纪还说：“哎呀，青子这个名字好俗啊！”但是阿仁就说了：“哎，谁说的？这个亲子这个名字特别好啊！”哎，不过小花你怎么可以随便给这个孩子起名字呢？对不对？他又不是什么小猫小狗了。小花呢？他们就回去路上嘛，就说了。哎，明天呢，我肯定会把这个孩子、啊、送到警察局去。你看，现在也是晚上了，对不对？既然我们把他给捡到了，那他也饿，对吧？我们就让亲子跟我们过一晚上，明天再把他送过去。于是呢，三个人就把孩子啊带回了自己的住所，也是那种这种帐篷搭的啊，上面还有好多补丁。但是亲子一直哭嘛，哭不停。本来就是孩子没有计，肯定就懒得管了，就往旁边一躺，就在睡觉。这人妖小花呢？她虽然心里是个女人，但她也没有带孩子经验呢。唯一一个似乎有经验的，反而是这个阿仁叔。他觉得，哎，这个孩子可能是饿了啊，或者是这个尿不湿可能该换了。那个美油记，对吧？我们平时出去出去觅食的，你不工作啊就没有东西吃。你现在出去，你去那个便利店买饮用水还有奶粉过来。美油记没办法就去了啊。这便利店店员还问：“你确定你要买水吗？”没有就说，嗯，你就当做是圣诞节的奇迹吧，啊，在这个便利店买了水出来呢，还顺便去便利店后面这个垃圾桶啊，去翻了翻过期便当，因为这种便利店里面呢，就一天这个便当到时间了，一般都是什么过了几点之后都能半价卖，如果过了那个点还没卖掉，这个便当只能扔掉，就只能卖当天的啊，很多流浪汉啊都是靠这个便利店的过期便当过活的啊，他捡了这个便当。路上呢，还跟另外两个流浪汉撞了一下，哎，结果、啊、很巧，那两个流浪汉也是去捡书的，他们呢掉了一本书在地上，上面是这个育儿指南，于是呢，美游记就拿了两个便当给他们换了这本书回去。另外再说阿仁，啊、呃，在家里呢，阿仁跟小花也说了自己故事，就一边弄小孩一边说吧。他说呢，自己曾经有个二十岁的女儿，呃，比美游记啊大个五六岁吧，但是呢，生病去世了。因为他们一起生活，其实可能对彼此啊，并不是一定很了解，可能他们在一起生活的时间也并不是很长啊，等于说是这个找个伴儿搭个伙啊，至少能够互相照应一下。他说呢，自己本来啊是一个自行车手，而且啊还有小有名气啊，为了给女儿筹治疗费呢，所以才赌钱的，因为他女儿得了重病啊，对吧？有个人跟他说，你假赛。啊，假赛赌钱，结果啊被查到了，取消了比赛资格。不光女儿病死了，老婆呢也没过多久就去世了。也总的来说啊，就是一个惨字。旅游记回来之后，哎，整了整，给他喝了奶，换了尿布，这个小朋友呢终于不哭了。也杨小花就瞬间感觉啊自己真的成了一位母亲，虽然没有什么经验啊。结果天啊，刚蒙蒙亮。这阿仁正熟睡着呢，突然啊就被美游纪给叫醒了，说：“哎，小花和婴儿不见了。”两个人穿好衣服就出门找。这外面还下着大雪呢。小花呢，她毕竟男人啊，她脚特别大，她长得比较高啊，脚大，一看就是她脚印。有两个人就跟着那脚印找找找，在不远处呢，确实找到她了。这小花呢，就感觉啊，抱着个孩子在那个路灯下面啊，感觉非常的悲伤。两人就劝说小花：“哎呀，要不然我们还是把孩子啊送去警察局吧。”但小花说了：“你们觉得，养育之情应该会大过生育之情吧？”他为什么会这样子啊？他就说了自己的过往：“我从出生以来就没有见过自己的父母，哎，我想啊，如果他们见到我现在这个样子啊，也会吓一跳吧。”我实在是不想亲子过着这种被人送来送去的生活，那样子实在是太可怜了。你们想啊，如果亲子的父母真的在找他的话，就不会一开始就抛弃他了呀。抛弃孩子就会把爱也抛弃掉，就像扔垃圾一样。嗯，我决定了，我要给亲子啊找到他的亲生父母，我要当面问问他们为什么要抛弃这个孩子。如果他们能够给我一个合理的理由。我就原谅他们，我也原谅我的父母。就其实小花和青子啊，他们虽然年龄差距很大，但是他们有一个共情，因为小花也是当年被抛弃的孩子，是个孤儿，而且呢，从来没有体验过爱和亲情的小花，啊，她对家庭这个概念是极其看重的。于是呢，三个人就踏上了这个寻亲之旅。那么现在唯一的线索就是那把1225号的储物箱钥匙。三人来到地铁站，打开这个柜子，就从柜子里面取出一个大包，里面呢是衣服，还有一些日常用品，还有一堆这个夫妇的照片和一堆酒吧的名片。哎，阿仁最感兴趣的是什么呢？就是这个箱子里面的一瓶酒。于是呢，就打电话去酒吧，但因为是白天嘛，就日本的这种酒吧都是晚上营业，白天不营业的，打过去没人接。于是没办法，这名片上有地址。于是三个流浪汉就带着个婴儿啊，坐地铁往这个地址去找。我们知道日本地铁是很挤的啊，再加上这个交通枢纽的地方在东京啊，毕竟是流浪汉，你想这个洗个澡这种事情简直是奢望啊，所以身上会比较臭。在地铁上啊，人本来就多人挤人，那很多人呢是那种上班族，穿着西装就嫌弃那么臭。很不巧的是，青子又开始哭了，这场面一度非常尴尬。旁边很多人呀、啊，臭死了，臭死了，叫一小儿别哭啊之类的。很不巧的是呢，这个地铁因为大雪而暂时停了下来，因为它有的地铁的路段是在外面，就属于那种轻轨啊。积雪深了之后呢，为了保证安全啊，车会暂停下来，等一下再走，要处理一下。那美游纪在停车的时候啊，就不巧或者说很巧，他就看到对面也停了一辆车。感觉在这个车里看到一个不想见的人，于是就决定要跳车逃走，因为对面那个人显得很急，而且在打电话。这美游姬就跳车逃走了。跳车的时候呢，从这个窗户出去啊，把衣服兜里的奶粉啊、奶瓶、尿不湿都丢掉了。没办法，好了，这个阿仁和小花也只得追着他走。本来是买了票的，好了，票钱浪费了，只能沿着铁轨走路前进。那作为流浪汉来说呢，是每天是有上顿没下顿嘛，小花呢是块头最大的那个，抱着孩子啊、呃，就感觉人都要饿虚脱了。哎，很巧的是啊，他们在前面啊看到有一片墓园，于是呢，三个人决定去墓园偷贡品。这墓园里贡品也是各种各样啊，有一些点心啊、水果啊，还有酒。俩人看到一瓶酒就打起来，兑了一口，喝了几口之后呢，这个酒精一上来啊，就谁都得罪吧。就吐槽那个小华说：“哎，你跟人妖对吧？你的胸部也挤不出奶啊！”这美游记就说了：“哎呀，这么冷的天，你别说孩子了，咱们三个人都得饿死呢！哎呀，我们现在也是什么泥菩萨过江，自身难保，还管别人呢！”正在头疼的时候啊，这个小华居然在墓园里面发现有一个墓碑，前面居然神奇的出现了尿不湿和有奶粉，这简直就是天降神迹，哥你无法理解这件事情。他说：“哎呀，看来上帝一定很爱亲子，啊，亲子能够吃到奶那就好了。”哎，三人总算是在这个墓园里啊，将就着吃了点东西，啊，勉强上路。他们一路循这个走啊，因为现在是走路前进嘛，其实挺远的，那没办法嘛。又出现一个非常魔幻的事情，哎，他们走在路上，走到一个三岔路口啊，就说：“哎呀，我们现在往左走还是往右走呢？投硬币吧，猜这个字还是弓。”然后这个阿仁他说：“那我猜是字。”啊，一头出来发现是弓，于是这个要决定走右边啊，走右边。结果啊，他们看到一辆车停在路当中，这《旅游记》还说：“哎呀，什么人啊？这个停车停在路当中，太没有社会公德了吧？”结果走过一去一看，这个车底下居然压这个人，一个胖子，而且这个车呢在斜坡上慢慢在往下滑的。于是呢，三个人就发扬这个雷锋精神啊，把这个胖子给救出来了，把这个推车给推上去了。就哎，你为什么会在这个车子下面呢？这个胖子呢，西装革履，看起来也是个体面人。他说：“哎呀，我下车检查这个车子后轮胎啊，没想到呢，忘记拉手刹了。结果啊，前面有个女人遛狗，来、啊、遛狗说你这个、狗跑得快，然后拉这个女人一撞，那个车啊就朝后面溜车了。结果我就被压在下面了。把他救出来之后，啊，这个胖子也是递出了名片给他们看，他叫什么什么诚信社啊，诚信社，这名字挺好听的。”就说白了呢，他是一个黑道老大，他诚信社呢也是放高利贷的这种啊，就是一些黑道性质。阿仁看到黑道的人啊，第一时间就是要跑，但是小花好像不在意这个事情啊，就开始询问这个胖子一些关于这个酒吧的事情，就拿出这名片给这胖子一看，胖子一看，哎，这不巧了吗？这边又是巧合啊，他们要找的这个酒吧的老板，正好就是这个胖子。黑道老大的女婿，而且今天这是婚礼，所以出现了就很魔幻的一幕啊！就一个西装革履的黑道老大，车上载着三个流浪汉，带着个孩子，来到了这个婚礼现场。一看这个婚礼现场就非常豪华，大酒店。进去之后呢，这个很多人全是西装革履，一看都是黑帮成员啊！而且很巧的是，这个老大的女儿名字也叫青子。那唯一三个格格不入的就是这三个流浪汉，他们三个人呢就坐在角落里面，拿着个小凳子坐在那边，然后呢就吃东西啊，毕竟自助嘛，好不容易逮到这个机会，必须要吃个饱啊。吃着吃着吃了一会,会儿，突然呢这个宝宝又哭了，我想哎可能是小青子啊，他要换尿不湿了，哎现在轮到那个美油记，你带孩子去厕所换吧。那趁这个时间啊，这个美游记去换尿布了嘛。小花也逮到新郎，哎，毕竟现在他们是这个黑道老大的救命恩人嘛，所以啊，他说什么都照办。然后新郎就问了，就拿出那个照片说：“这个女人你认识吗？”这个新郎就说：“哎，这个他叫小绿啊，哎，小绿呢是他的花名啊，在我们那里上班的，他本名啊叫幸子，幸运的幸。你看啊，虽然他长了一张苦命脸，但名字还挺幸运啊。他已经辞职了，对吧？欠了钱，怀了孕。”反正现在呢，已经不在我们这边做了。那我可以帮你问一问于是他就打电话去问。而阿仁啊，这个时候就好像一成的愤怒，他就一直盯着那个新郎，手里拎这个酒瓶，就手在不停的抖啊。什么原因呢？这个小花悄悄一问才知道啊，原来这个新郎就是当年放高利贷给阿仁的那个家伙。阿仁说：“要不是他，我也不会离开我老婆孩子。”小花还说：“哎，你不说你老婆孩子死了吗？”但是没等他反应过来，阿仁已经拎着酒瓶就冲上去了。哎，就在这个千钧一发的时刻啊，现场的一个女服务员居然先他一步掏出了枪，朝着这个黑道老大啪啪啪,啪三枪。但是呢，这个新郎正好坐在旁边嘛，他一冲过去啊，就及时替他的岳父挡了子弹。哎，一看刺杀失败，这个女服务员啊就拔腿就跑。也很巧啊，倒霉的这个美游记呢，刚刚从洗手间出来，还抱着宝宝呢，就被这个女服务员一下拉起来，成了人质了。后来才知道，这个女服务员是乔装的，她听口音呢，应该是南美那边的一个帮派啊，不是巴西之类的，这个我也不太清楚啊，反正就是那边的一个帮派啊。他就带着美游记和青子啊，坐上一辆出租车就跑了。这小花和阿仁啊，就马上追啊，但是光靠脚力根本追不上汽车啊。那追到一半追不上了，只有小花呢看到了这个车的牌照。他虽然打电话给出租车公司啊，但出租车公司呢就也就说我帮你查就挂掉了。阿仁就觉得哎呀完蛋了，对吧？你看这次呢，我们只能交给警察了，咱们又不是动作片的主角呀。我们啊已经尽力了，但是呢依旧是无能为力。也坐下呢，就自顾自的喝起酒来。可以说，阿仁他这个人的性格啊，就是属于比较丧的那种，就是哎，得过且过，过一天算一天。但是小花呢，并不想放弃，就一个人继续去追。我们先说阿仁啊，这小花走了之后呢，他一个人来到警察局想报警，他想了想又放弃了。哎，就一一路上边走啊边喝酒，就晃着啊，走着走着，突然看到前面地上倒着个人。走过去一看，是一个老头哎，白发苍苍。阿仁还以为他死了呢，把他翻过来拍了拍，这老头就突然醒过来说了一句话：“嗯，我最后的愿望就是喝一口啊。”原来这个也是个老酒鬼，可以说跟阿仁一模一样，只是年纪比较大啊。阿仁就把这个老头送回了住处。这老头说啊，就躺在自己被窝里面，旁边都是什么各种垃圾袋啊。哎呀，我已经活得够久的了呀。能够在榻榻米上醉死，就是我最大的心愿了。所以拿出一个袋子啊，里面是一堆证件什么的。我猜啊，他说啊，我也差不多了啊。这个二人啊，他不知道他叫什么名字，就叫他了。你最后能不能帮我把这个处理掉啊？哎，如果、啊、被人找到我这个身份的话，会很麻烦的。二人呢也答应了他啊，就最后给这个老头喝了一口，确实。这个老头就真的咽气了，他真的是最后的一条命。这一口酒喝完，就真的醉死在了他的这个床铺上。哎，巧的是啊，阿仁就发现这老头屋里呢嘛贴了一堆海报，其中有一张海报里面这个是一个双子大楼。正巧啊，他们要找的这个亲子的父母，这夫妇的合影里面，哎，刚巧有这个大楼，这下算是有线索了的嘛。他觉得哎，有希望。觉得可以从这个地方入手，就拿着那个海报就出来了。但是很倒霉的是呢，他刚一出这个老流浪汉的窝棚，就遇上了一伙正在进行年末大扫除的青年。这种人呢，有一期节目我聊这个犬屋敷和那个李承气他们一起做的节目啊，也说到过啊，就有一批年轻人，你说他们年纪也不大，可能就十几岁或者刚刚成年，他们专门啊。会以什么这种大扫除为名，就殴打流浪汉或者无家可归者，满足自己那种暴力欲望，因为他们觉得这些人肯定不会还手，而且很弱，就欺负他们。他碰到这个年轻人也是正正是这样的人啊，倒霉的阿仁呢就被一顿胖揍，哎呀，打得可惨了，浑身淤青啊，他觉得自己快死了。此时的美由纪和青子呢？被这个南美帮的刺客啊带去他们这个地盘了，就在南美帮地盘，地上还能看到那种注射的针筒啊。这美游记心想：完了完了完了，我要被他们卖掉了呀！就害怕的不行。但事实上呢，是这个男人看出啊，这个美游记手里抱这个婴儿呢，想喝奶哭嘛，他就把美游记带回了自己家。正好这个刺客他的妻子啊。也有个婴儿在喂奶的，就巧了，对吧？一边一个，对吧？一个是自己的小孩，一个就是亲子，亲子也是算是喝上母乳了。那虽然美游记和南美人这个语言不通嘛，也算是能够借着手势进行沟通了。美游记呢还拿出自己的照片，就以前是胖胖的啊，现在瘦了。以前呢还养了一只猫，啊，取了个名字叫天使。看样子他非常喜欢猫啊，说哎呀，可惜现在他已经不在了。然后他又说自己的父母，他说呢，我的父母呢，就妈妈特别信佛啊，信教，每天就哇哇哇哇，就那样子，哎，逗得这个南美的这个女人啊笑的不停。但是我的父亲呢是警察，我呢为什么会离家出走，其实是有原因的，就是我爸爸把我的小猫咪天使给丢掉了，所以啊，我用刀刺了自己的父亲。这样我才会离家出走的，哎，这是这个《美游记》第一次说自己的过去。那我们再说小花，啊、嗯，他呢记得出租车的这牌照啊，就沿着路就追着这辆车一直跑，因为那个路啊可能就主干道嘛。那个、辆出租车呢送完客人之后也是在这个附近兜，正巧就被小花给发现了，他就上了这个车，说：“哎，我要去找那个小孩对吧？我跟你说的就是刚刚一个。”这个这个长得挺黑的人啊，还有一个女孩带着个婴儿。这个出租车司机啊，一开始还不信，但是呢，正巧这个车上的新闻播报了关于刚才这个黑道的婚礼现场刺杀事件。于是呢，他也我记得就在那儿啊，这出租车司机啊就带着小花来到了南美班地盘。他也非常顺利的就找到了美由纪和青子。但这里呢有个细节，就是小花啊，她剧烈运动，就一直在跑嘛。然后有个地方他是停下来休息，咳嗽，而有个细节是他咳嗽的时候啊有鲜血啊咳出血来了，说明他身体不是很好。那因为和阿仁现在是失散了嘛，两个人见面之后带着孩子从南北帮的地盘给离开了，一路上呢还在聊着呢，哎，突然听到旁边有路人说：“哎呀，听说有个流浪汉死在路边呢。”他们一听都害怕了，就旁边正好救护车开过去啊，就是医院，冲过去一看，哎呀，完了。难不成是阿仁把这个裹尸布啊，脸一掀开来，还好，哎，不是阿仁，原来是那个老头哎，他是已经死在自己的窝棚里面了，死了之后还被那帮年末大扫除的年轻人拉出来还鞭尸，哎呀，你说多惨啊！还好看到不是阿仁，两人是长舒一口气啊。那浑身是伤的阿仁呢，他已经倒在一个小巷子里面，走了一段路，倒在小巷子里面，感觉在弥留之际呢，突然在他这个。头后面啊、呃，有一个光，嚓一亮，就看到一个像天使一样的金发少女。这金发少女说了：“啊，圣诞节，你想要我的魔法呢，还是想要救护车呢？”这个、二人看了看：“我要救护车。”啊，其实她不是真的天使啊！原来这个天使造型的女孩呢，是附近风俗店的一个女孩子。也巧了，哎、呃，无处可去的小花带着《美游记》。那他们两个人呢，也不知道去哪儿嘛。现在要找阿仁，也不知道阿仁在哪儿。那现在外面是冬天，天很冷，你们带着婴儿总不能一直在外面走吧？于是他就来到了自己曾经工作的一个酒吧，就是那种人妖俱乐部。其实人妖俱乐部这种这个酒吧、啊，在日本是相当多的啊。你们看《银魂》里面不也有嘛？里面那个老板特别强壮，对吧？里面还有一个就是我记得有一个就是屁股下巴的人啊，包括。into 给银石，还有这个假发，两个人还在里面这个客串过啊，当过头牌。哎，这有人妖酒吧在日本是很多的，再加上这种大城市嘛，很正常啊。他们就来到这个人妖酒吧了。这门一开啊，这个妈妈桑一看到小华就非常激动，一下就扑上来包在她身上。而且很巧的是呢，他们一进门一看，哎，阿仁居然躺在这边沙发上，里面呢还有其他的这些人妖啊，包括刚刚把阿仁救回来的那个天使姐姐。三个人终于在这里是再度相遇啊！哎，总算是虚惊一场。人妖酒吧这帮人呢，就是虽然说啊，在日本也算是一个异类吧，看着很怪啊，异装癖什么的，但是大多数心态啊还是比较好的，人也比较善良。这跟文迪在这个自己楼下遇到的那个不知道是不是一样啊？我不清楚啊，不清楚，就不多说啊。那小花为什么会离开这个人妖酒吧呢？当时啊，他在这边工作嘛，他爱唱歌，他特别爱唱歌，但是他声音特别低沉。他说自己爱唱歌，唱的很好，但是呢，这个我听了之后觉得也唱的不咋地吧。他在有次表演唱歌的时候呢，就是不小心把一个酒洒在了一个客人身上，这客人就非常的愤怒，哎呀，就骂他你个老头子。这小花讲了，就你说我难看，说我别的什么都可以，但是你绝对不能说我是老头子。一怒之下就把这个客人给打了，打完之后他就自认为啊没脸继续待在这里了，所以啊就离开了，辞职了。但这妈妈上说了，哎呀这些都是小事情，对不对？都是可以用钱摆平的吗？你平安无事就是最好的。你如果想要回来呢，这里啊随时都欢迎你的。小花就说了，哎呀我自己呢是在街头被生下，现在呢依然生活在街头。也正是因为这种共情啊，才想着一定要给亲子找到父母。那三人见面之后，阿仁啊也把他找到这个线索跟他们讲了。第二天一早，三人再度上路，目的地就是东京双子塔。哎、呃，亲子父母的家就在这个双子塔附近。我们简短结束啊，三人就一路啊，这个坐车、走路，对？各种各样。然后路上呢，就是逮到垃圾桶就翻一翻。对吧？还有再加上这个妈妈桑还给了小花红包，哎，身上还有个几万日元吧。终于来到了目的地了，但是啊，却发现啊，他们要找的照片上这个房子啊，已经变成残骸了，破败不堪啊。这边有个特别搞笑的画面，因为他们找到了包里有一个加盟钥匙嘛，就拿起这个钥匙，上面还有一个奔驰车的标志呢。就这个阿仁拿着钥匙，看到旁边有一个孤零零的门，就只有门啊，那墙都已经破掉了。他拿钥匙试了一下，刚好就是这个门。然后这个门咔砰到了，完蛋！房子找到了，但是已经是残骸了，人肯定不在了呀。所以希望是再度落空啊。好在，这附近呢住着很多大妈，我这大妈嘛，对不对？消息灵通啊。就聊起来了，因为这帮大妈呢经常来这个地方喂野猫啊，正好他们临时居住的地方呢，这里面就是个野猫的窝啊，就跟这帮大妈给聊上了。因为小花对这件事情特别上心嘛，她跟这帮大妈也聊得特别的热烈啊，就得知啊这对夫妇呢是欠钱跑路了。刚来这个地方的时候呢还是挺恩爱的，但是啊贫贱夫妻百事哀啊，这个老婆挣钱啊，养不了烂摊子，这个老公呢天天游手好闲喝酒，对吧？还要让老婆养着做小白脸，哎，听说还家暴呢。旁边一个老太婆说：“啊，家暴，这个男人也太差劲了吧。”然后另外一个大妈说：“不对，是每次我看到那个老公脸上青一块紫一块的，没办法嘛。”三个人只能在废屋里面啊找找线索了。这边又出现一个巧合啊。总之，这个电影里面啊，巧合是非常非常多的。这美游记他在翻里面东西的时候呢，有一个堆积的报纸。这报纸上呢有一个小豆腐块，就感觉像是那种有人留的信息在上面的。上面写的是什么呢？美游记，天使回家了，爸爸。他就把这块纸啊撕了下来。他看到这里也才意识到，原来自己心爱的小猫呢，并不是被父亲丢掉了，他是误会了自己的父亲，而是自己跑出去走丢的。他对自己当时捅爸爸一刀这个行为绝对是后悔不已。所以啊，他在一路的车上呢，就一直沉默不言。另外，这个阿仁呢，他是一个赌运很烂的人，哎，他主要关注什么呢？他查当日运势，觉得哎还有机会搏一搏，买个彩票。而一直负责照顾孩子的小花呢，她运气最好，她在废屋当中啊找到了另外一个地址，这应该是这对夫妇离开之后去的一个新的地方。于是三人跟着这个地址往新的目的地出发。这十二月底的东京下着大雪呀、啊，三个人啊为了躲雪呢，就来到便利店当中，在这人们临时待一会儿。但是进店的客人呢，也是对他们嗤之以鼻，就觉得臭嘛。中途美游记就跑出去了，他来到电话亭，他想给自己父亲打个电话。拨过去，电话响了几声之后接通了，那边确实是他父亲的声音。其实啊，之前美游记在这个停掉的地铁上。看到对面车上那个人正是他父亲，所以他才要跑。虽然电话接通了，但是呢，他一句话都说不出口。但是对方的父亲已经认出哎，你是美游记吗？但是啊，美游记立刻不就把电话给挂上了。他害怕吗？他无法面对自己。另外，阿仁和小花两人在便利店里呢，阿仁啊，终于也说出了自己离家的真正原因。当年自己啊，其实就是好赌成性。还有就是嗜酒、酗酒嘛，把钱都输光了，抛妻弃女，自己一个人跑出来的，现在啊根本没有脸回去见老婆孩子。说自己是自行车手呢，哎呀，只是好面子而已了。但是现在呢，面子已经不重要了。而因为他们啊，在这个便利店里面待的时间比较久，这个店长啊，看到只要有客人进来，就露出一脸嫌弃的表情，于是就劝他们说：“哎，你们要不然……”就到外面出去吧，好不好？而且好死不死，就有一个喝醉了酒的顾客在那说：“你妈臭死了！你们这帮流浪汉，死流浪汉！”就说到这儿，就打起来了。哎，因为不能在店里打嘛，到店外面去打。这美游姬打完电话回来的时候，就看到哎几个人在外面就正揪着衣领呢。这边又出现一个巧合，他们刚出店门没多久啊，一辆失控的救护车就。沿着路过来，啊、呃，啪一下就撞到了便利店里面。正是因为众人来到外面掐架，店长也出来劝架，哎，居然幸运的躲过一劫。这个、小花一看，啊，看来青子真的是上帝的使者啊！哎，一激动，就晕了过去。第一个是因为他太饿了，第二个呢，他身体本来就不好。就来到医院之后，这个小花呢，挂着点滴，躺病床上。阿仁呢，就去跟医生聊，这医生就告诉他了，说这个小花啊，她需要摄取营养和静养，他是就是因为营养不良，身体太弱，贫血。但阿仁说了，医生啊，你觉得我们有条件摄取营养和静养吗？我们是流浪汉啊，我们吃饱饭都是问题的呀。但医生很平静啊，就看了个阿仁说了，我呢，作为医生。可以替你们治病，但是生活的改善要靠你们自己的。除了在现在的条件下努力，还能有其他办法吗？请多保重啊！说着站起来要走，这时候阿仁注意到，这个医生原来啊一条腿是残疾的，哎，还打着支架呢，搞不好是一只。本来呢，这个阿仁啊，他是为了想回去见女儿啊，还存了三万元的红包，这个钱还皱皱巴巴的，他拿一个小纸包起来，哎，包的挺精美，想给女儿的。结果这个三万元啊，给小花付了医疗费，那、哎、就完了完，了，我的钱在哭泣啊，把这个钱就从这个柜台给付了进去，非常的悲痛。正流着眼泪呢，突然发现啊，面前走过去一个女护士，哎，这个女护士呢，之前也和美游记啊聊过。还问他，哎，说这是你的孩子吗？这孩子叫什么名字啊？那美由纪说，哦，这个女这个孩子叫亲子。这护士还说了，哎，我也叫亲子啊。而巧的是，这个护士正好就是阿仁的女儿，她也叫亲子所以当时小花给婴儿取名字叫亲子的时候啊，阿仁说，哎，这是个好名字。这个阿仁看到女儿啊，就觉得非常的羞愧啊。后来他跟女儿就来到一个休息区，在那边聊。他觉得自己的女儿一定非常恨自己，很惭愧，一直低着头不敢抬起来。但是呢，女儿说了：“我和妈妈一直都很想你。嗯，你离开我们之后啊，我们一直都去找你啊，甚至会去医院认领那些无名男尸啊。还好不是你。那你离开之后呢？妈妈一个人打理自行车店，哎，其实也很辛苦了。啊，对了，以前来要债的那个男人被枪击了。”家人一听就马上问：“哎，那个人要不要紧啊？”听女孩说：“哎呀，不要紧，不要紧，他还好，没有打中要害。后来这个去了医院，是抢救回来了。”家人一听：“哦，还好，还好。”哎，其实说白了呢，也不能怪高利贷。说到底啊，都是我自己啊好赌，才导致这个结果，都是我的责任。然后他女儿跟他这么说了：“哎，我要结婚了，嗯，对象就是刚才那个医生。”这个阿仁一听，不会吧？那个医生看起来年纪跟我差不多呀，甚至比我还大呀。他女儿说了：“哦，虽然他年纪大，结过婚，他的女儿和妻子呢都病逝了，但是啊，他是一个好人。我想邀请爸爸你来参加我们的婚礼。”哎，听到这里，哎，旁边这个小花听半天了，突然忍不住了，就一站起来就说：“阿仁啊，你这个家伙就是个垃圾，就是个乐色呀！啊，你又酗酒。”又好赌，你就是个大烂人！啊，你还骗人说老婆女儿死了啊？就巴拉巴拉说了一堆。哎呀，这个这个表情极其丰富啊！虽然是动画啊，但这段的作画我我觉得可以说是惟妙惟肖，把那个小花那个表情刻画的是极其生动，就跟真人似的。大家在看着这个这段的时候，就可以特别注意一下，特别有意思啊！就反正就是把这个阿仁说的一无是处，哎，说完之后拔腿就走。这美游记在后面跟着嘛？那没办法，啊，到了外面呢，突然这个小花的脸就一变，哎，就跟美游记说了：“哎，你想，我都把他骂成这个样子了，但是我觉得，如果人与人之间都坦诚相待了，还能原谅他的话，我觉得那才是真正的爱。”刚才小花这么说呢，其实是故意的，哎，他就跟美游记说了一个故事，他说呢，这个故事叫做《哭泣的红鬼》，这个是我最喜欢的一个故事。从前呢，有一个红鬼，就浑身红色，还穿了个虎皮裙，日本那种典型的鬼啊。他呢很想和人类做朋友，但是人类看到他就觉得很害怕，从来不愿意靠近他。这个红鬼在自己家门口还挂了个牌子，说是善良鬼的家，但是人们看到他就跑。于是呢，他有个好朋友叫青鬼，这青鬼就想了个办法，哎，这样子，我啊每天去欺负人类。然后你就出来救他们呀，这样子人类不就喜欢你了吗？于是就这么照做了。哎，果然效果很好啊！一个唱黑脸，一个唱红脸，有了轻轨的衬托啊，红鬼慢慢的就被人类接受，人类就觉得哎呀，这个红鬼是我们的好朋友啊，他每次都保护我们。而红鬼和人类啊成为了朋友之后呢，轻轨为了不揭穿这个真相，就自己一个人离开了。而现在的小花就是那个轻轨。美游姬就问小花了：“那你现在要去哪里呢？啊，你无家可归啊！”小花说了：“只有大家都回到真正的家人身边啊，才是最幸福的。”青子呢，马上就能和父母见面了。美游记就反问了：“那你怎么办呢？你没有真正的家人啊！”而小花这个时候啊，只是迷茫的看向了远方。她也知道自己身体不好，就感觉自己可能活不久吧。我们再说阿仁这边，他既然女儿有心。这个和他这个恢复关系啊，他就留在医院没走。哎，他留在医院抽烟的时候，就想,想：哎呀，那个新的地址还在我身上呢。想起来去追，哎，想想，哎，小花他们都已经走了。哎，算了算了，又坐下来了。这个时候，医院的电视正在播报啊，播报什么呢？乐透彩票，哎，本期中奖号码是一组非常神奇的数字，全都是“一”，是十一组的幺幺幺幺幺号。二人对这个倒没太在意，反而是下一条，哎，新闻就播报了关于一件婴儿被绑架的事件，上面还画了一个婴儿的画像。而巧的是，这个婴儿正好就是亲子。那没有地址可寻的小花和美游纪呢？他们也不知道去哪儿。哎，想想没办法了，现在唯一的办法呢，也只能把亲子送去警察局了。这个小花还特别内疚啊，他说：“哎呀，你说啊，这个父母可能会不会因为……”找不到这个孩子，哎呀，想不开自杀呢。这个时候又发生一件巧合，啊，他们正聊着自杀的事情，呢，走过一个桥，就看到这个桥上有个女孩子，也不应该说女孩子，女人啊，把这个鞋子一脱，往旁边一放，正要跳桥自杀。他们马上就冲过去，把这个女人给救了下来。好死不死啊，这个女人正好是亲子的母亲，那个一脸苦命相的性子。那救下他之后啊，这杏子一看啊、哦，这是我的宝宝，哎，刚想扑上去抱，结果啊，小花就啪一个大逼斗啊，就扇上去了，就责问他：“你为什么要抛弃婴儿啊？”后来杏子就跟他讲了：“我不是想要抛弃他的呀，是我的丈夫偷偷把孩子给抱走，把他扔掉的，我一直在找婴儿啊。”这小花一听，哦，原来是这样啊，看来我是错怪你了。就把亲子交还给了女人，他想：“哎呀，这件事情呢，总算是有个圆满的结局了。亲子呢是我擅自给他起的名字，这个宝宝啊，真的是很受上帝疼爱的，你一定要好好爱他。”这杏子找回了婴儿之后呢，小花和美游纪也是含泪送别。另外，我们再说阿仁这边，他因为看到这个婴儿绑架的信息啊，就寻着地址就找到了这个杏子的家。他一到这个门口啊，敲敲门，哎，门居然是开的啊，没锁，开门进去，看到里面全是堆满垃圾，就那种我们看一些新闻，日本那个垃圾屋啊，很多人就不丢垃圾，那个垃圾越堆越多，越堆越多，整个房子都堆满那种。他就在里面找，还以为没人呢，没想到啊，一脚踩到了一个男人，这个家伙正好是杏子的丈夫。询问之下才知道啊，哎，这边事情还有转折，原来这个宝宝，杏子这个宝宝。根本不是他们的亲生女儿，其实是什么呢？幸子，就这个女人啊，她的孩子还没出生就夭折了，所以呢，他这个一时啊头脑发热，从医院抱了一个孩子出来。这男人还说：“哎呀，你看他做了这种不可挽回的事情，我才决定跟他分手的呀。”看起来这个幸子才是有问题的人。那得知此事的阿仁。就狠狠教训了这杏子的丈夫，出门找了一辆自行车啊，就马上要去找婴儿。你看大半夜对吧？这个城里啊，大晚上对吧？很多人家里都有小孩嘛，也不知道为什么，他骑自行车出来的时候，到处听到，感觉哪哪儿都有小孩哭，一路追一路找，一路追一路找。哎，他在神社这边就偶遇了正在这边参拜的这个小花和明游记。遇到他们呢，就把真相告诉他们。好了，三个人立刻还要再去找性子和婴儿。这时候呢，故事就进入高潮了。那带着宝宝的性子看到三个人追来啊，本来还在这个公园里坐在一个跷跷板上，说想给小孩喂奶，但是小孩就一直哭，就不愿喝他的奶，就可能就是一种排斥吧。哎，不知道为什么，看到三人追来了，拔腿就跑啊。你穿虽然穿的这个非常的这个。不方便运动，但是呢，跑的还贼快，甚至是抢了一辆路边的卡车啊！一上车就开始跑，好了，一场公路追逐就开始了。阿仁骑着自行车追卡车啊！他虽然说这个不知道是真假的，啊，说以前自己是自行车手，但看他骑车这个架势，确实骑得挺快啊！他之前还吐槽说的：“我们又不是动作片的主角。”好了，他现在所做的事情啊，还真的就是动作片里的男主角。另外，跑步追赶的小花美游记啊，就来了一辆出租车。哎，巧了。这个出租车的司机就是之前那个啊、呃，看到小花啊、哦，怎么又是你啊、呃？因为小花之前说嘛，说哎呀，我最喜欢这样的男人了，对吧？我没付车钱，他都不会责怪我。呃，如果我能找到这样的男人就好了。这个司机觉得啊，可好恶心啊！就这种人，被这个小花逮到之后呢，又没办法，只能帮他们去救人。陷入疯狂的这个性子呢，甚至不顾婴儿的死活，就猛踩油门。哎呀，那车开的飞快啊！阿仁呢去扒车，终于扒到他卡车上面啊，前面是一个急转弯，结果呢，好不出所料发生车祸，就卡车直接就朝着沿街商铺就啪一下撞过去了。哎，这边啊就很神奇啊，因为在撞的瞬间，这阿仁啊一下子把这个青子抱了过来，抱在怀中。哎，他虽然发生车祸，但是阿仁居然是神奇的毫发无伤，只是倒在地上。晕了过去，而从车上下来的杏子呢，也没有受伤。哎，他一下车，抢瓜人手里的婴儿啊，就一路往这个楼上面跑，哎，来到天台了。美游纪一看，电梯已经被他开走了，好了，就走楼梯追。啊，一路跑一路脱，把身上这个棉袄啊、围巾全脱了，噔噔噔的跑到楼上，就看着站在天台边缘的是杏子。这美游记就开始动之以情，笑之以理。但是啊，这个极度悲伤的杏子呢？他心里现在已经有点不正常了，他想着不是说，就是让这个孩子好好的活下来，再重新开始。他想的是这个，我要跟这个孩子一起死，就站在楼边想要跳啊，就突然听到楼下她的丈夫在喊她说：“啊，杏子啊，我们重新开始吧，你不要做傻事啊。”但杏子呢，依然决定要要跳下去。就在这个千钧一发的时刻啊，美由纪一把冲过去就拉住了她，而杏子呢。仿佛也看到，宝宝对自己说：“我想回家。”当然不可能，小孩怎么会说话呢？他脑补出来的。但是毕竟呢，美游纪她是个小女孩，才十几岁，力量不够啊！眼看人就要掉下去，好在阿仁和小花也其实及时赶到，就一下子把两人拉住但这么一拉，一个惯性，那么一抖，好了，婴儿从杏子的手里也拖了出去，掉下去了。小花想都没想啊，直接就跳下去救孩子。哎，跳下去瞬间把这个孩子抱在手里。哎，运气也是好，跳下去之后呢，他这个楼外面还有一层，他就落在了这个外面的一层上面。但是因为上面有雪，很滑，落了那么一下下，缓冲了一下，他又往下落。好了，这一下简直了，你除非是超级英雄才有可能安全落地啊，不可能，这下去肯定摔死，这么高。他也是急中生智啊，一手抱着亲子。一只手呢抓住一个大的广告布的横幅，哎，这个时候就很神奇的事情就发生了，就仿佛是有神的眷顾一般啊！一阵妖风不能叫妖风啊，一阵神奇的风就哗一下一吹，就把这个大的横幅给吹起来，就像一个降落伞似的，啊。让这个小花和青子啊，居然缓缓的、毫发无伤的落到了地面上。哎，就这么神奇。终于呢，一切尘埃落定，哎，婴儿呢也是安全的回到了父母手中，哎，他们还没给这个小孩起名字呢，就被人抱走了。警察呢还带着孩子的父母啊来向救命恩人答谢，这对夫妇呢表示，哎，非常希望三个人能够给婴儿起名字。所以，这个东京教父“教父”这个词其实从这儿来的啊。那就在警察带着这对夫妇走进病房的一瞬间，门一开。这个警察看到美记《美游记》，《美游记》看到警察一愣，他才发现这个警察正是自己的父亲。而非常有趣的事情是呢，这边有个小细节，就是阿人口袋里啊那张最近买的彩票，上面的号码正好是11组1 1 1 1幺号，而这个是头等奖，奖金金额是两亿日元。故事在这种欢快的圣诞歌曲之中呢，就告一段落了。至于……众人的后续呢？作者在这边做了个留白，哎、呃，就让大家去自行想象了。我相信呢，美游记他一定可以回到父母的身边，也能够为自己的行为负起责任。那赌运一直不佳的阿仁，这次靠这个彩票终于可以咸鱼翻身了。只要他不再陷入酗酒和赌博的漩涡，就能够跟家人团圆。另外，小花呢，她虽然是个异类吧，一个人妖，但我相信呢，她有一个一直等着她回家的妈妈桑。正如小花说的，只有大家回到真正的家人身边的时候呢，才是最幸福的。可以说，金敏的故事呢，总是包含了极其丰富的细节啊。这部《东京教父》和其他作品相比之下，虽然说作画算不上美，就你要跟那个《红辣椒啊》啊和《为麻的布屋千年女优》这个相比，它画风是一致的，但是它的这个美型度是不一样的。那几部作品的主角都是比较美丽、比较漂亮，但是我觉得这部作品它贵在真实和生动。你想做一部2003年的作品啊，你放到现在和很多动漫比起来，我觉得也是有过之而无不及的。至少那种作画的细致度啊，当然它是一部动画电影，它的制作成本跟普通的动漫的这番剧肯定是不一样的。其实这部作品呢，我觉得也是对当时日本社会的一种真实的映射。我个人觉得。啊。嗯，其实这部作品算是一个披着喜剧外皮的悲伤的故事。嗯，你要想想，虽然结果是好的，但是你想为什么会导致出现这些结果的呢？为什么会有这么多的流浪者？为什么会有这么多人这个抛弃自己的孩子？啊，会有这种焦虑、抑郁？那其实跟日本当时的社会是息息相关的。哎，不过好在啊，故事的主角们最后也是得到了救赎。哎，所以我非常强烈的啊，把这部动画电影推荐给大家看一下，因为我觉得一开始我对这种亲情类的影片不是特别的着迷啊，也不是特别感兴趣，但是看下来之后，我就发现这部片确实拍的非常棒，非常棒啊！它用一种动画特有的方式去表达一些很真实的故事，我觉得这个还是很有意思的。哎，放眼望去啊，你看现在对吧？烂片喜地啊，这个前两天我还看到一个帖子说，诶，现在好莱坞是如何来防止盗版的呢？对，很简单，就是拍一堆烂片，这样就没有人盗版了啊。讲道理，现在很多导演啊，你真该好好学学，对吧？看看动画，好好学学怎么把故事讲的精彩，怎么编剧，对吧？行吧，那今天这期电影就聊到这里啊。总之，大家希望能够去看一下这部片子啊。看完之后，能够在我的节目下面留留言，点点大拇哥，好吧？那感谢大家收听，我们下期节目再见，愿引力与你们同在，拜拜。